0: Was jetzt kommt, ja, ist eine Mischung aus verbotener Liebe im weitesten Sinne.
1: Oh, Da bin ich jetzt da bin ich jetzt schon voll dabei.
0: Und der Name der Rose. 100% Berlin. Ein Podcast von rbb88.8. Gemeinsam mit zum Glück Berliner von Lotto Berlin. Hier sind Mönch Tim und die Julia Jana.
1: Ja, und ihr bekommt bei uns ja immer cooles Berlin-Wissen to go. Heute erzählen wir euch eine der berühmtesten Sagen der Stadt. Es ist die Geschichte vom hinkenden Mönch Roderich. Es geht um Sex, Verrat, Mord, verbotene Liebe. Alles eben, was das Leben so ausmacht. Die Story wird auch bei jeder Gruselstadtführung erzählt. Und im Berlin Dungeon, diesem Horrormuseum am Alex, spukt der Mönch auch rum.
0: Schauplatz der Sage ist das alte Franziskanerkloster in der Klosterstraße in Mitte. Das gibt es heute noch, allerdings ist das eine Ruine. Und hier soll nachts oft ein schauriges Heulen zu hören sein. Denn der hinkende Mönch spukt durch die verlassene Ruine. Aber warum macht er das? Das verraten wir euch. Hier kommt sie, die gruseligste aller Gruselsagen Berlins.
1: Wir sind am Anfang des 14. Jahrhunderts. Ein junger Ritter namens Roderich von Bruno lebt in der Nähe von der Saale, ist ein ganz netter Typ und Roderich ist verliebt in die Tochter des Burgvogtes, die nennen wir mal Brunhilde.
0: Der liebestolle Roderich schleicht immer nachts zur Burg, Brunhilde lässt dann ein Seil herunter, er klettert in ihr Zimmer und dort erleben sie die wunderbarsten Stunden.
1: Unterhalten sich nett und so weiter, trinken lassen.
0: Was man so macht, ja. ein bisschen Radio hören.
1: Eines Nachts aber bemerkt ihr Vater, der Burgvogt dieses Seil. Da wird doch nicht jemand bei meiner Brunhilde sein. Na los. Er reißt das Seil in zwei Teile, dann stürmt er hoch zu ihrem Zimmer. Roderich klettert schnell raus aus dem Fenster, aber das Seil ist ja jetzt zu kurz. Er stürzt also runter in die Tiefe, bricht sich ein Bein. Mit letzter Kraft krabbelt er auf allen Vieren weg und rettet sich in die Dunkelheit, sodass er nicht ertappt
0: wird. Aber die Verletzung ist schlimmer als gedacht. Roderich hinkt nur noch, die Charité gibt es noch nicht. Er wird zur Witzfigur im Dorf und hält es nicht mehr aus. Er flieht nach Berlin und wird Mönch. Als Pater Roderich lebt er jetzt im Franziskanerkloster.
1: Ja, aber die Liebesnächte bleiben nicht ohne Folgen. Brunhilde bringt ein paar Monate später einen Jungen zur Welt, heimlich natürlich, denn Kind ohne Vater ist damals ja wirklich noch eine Schande. Sie nennt den Jungen Bernhard und gibt ihn schnell weg. Bernhard wächst bei einer Bäuerin im Dorf auf.
0: Einige Jahre später heiratet Brunhilde dann nochmal, aber das mit dem Kinderkriegen klappt mit dem neuen Mann nicht so wirklich richtig gut. Und da sagt Brunhilde durchaus trickreich, muss man sagen. Ach komm Mensch, wir haben doch hier im Schloss so viel Platz. Lass uns doch ein Kind adoptieren. Wie wär's denn hier mit diesem... Äh Bernhard, der da bei der Bäuerin lebt.
1: Das ist wirklich clever.
0: Und so zieht Bernhard wieder ins Schloss zurück. Dass Brunhilde seine Mutter ist, das weiß nur sie selber.
1: Ja, und dann passiert ein Wunder. Brunhilde wird nochmal schwanger. Dieses Mal bringt sie ein Mädchen zur Welt. Luise heißt sie. Die beiden Kinder wachsen zusammen auf, werden Teenager. Und klar, wie soll das anders sein? Die beiden verlieben sich ineinander.
0: A forbidden love, ne? Ja, Hier genau. Liebe, Liebe, da ist sie.
1: Und äh, natürlich wollen sie dann auch heiraten, denn sie denken, wir sind ja nur Stiefgeschwister.
0: So, das geht natürlich nicht, sagt Mutter Brunhilde, denn sie weiß ja, die beiden sind Halbgeschwister. Und sie sagt zu ihrem Sohn, mein Sohn, du kannst die Luise nicht heiraten, du gehst stattdessen ins Kloster. Mit schwerem Herzen verlässt dann Bernhard das Dorf, zieht nach Berlin und wird Mönch im Franziskanerkloster.
1: Luise ist natürlich untröstlich und reißt ihren Bernhard hinterher. Sie treffen sich heimlich an der Pforte des Klosters. Süßholz in der Dunkelheit sozusagen. So wie bei verbotene Liebe eben. Aber dann belauscht sie jemand. Der hinkende Mönch Pater Roderich. Ja, den gibt es ja auch noch, wir erinnern uns. Das war der mit dem Seil. Die beiden sind jetzt im gleichen Kloster und Roderich ist ja der Vater von Bernhard, dem jungen Mönch. Aber weder Vater noch Sohn wissen das natürlich.
0: Ist das nicht eine unfassbar geile Geschichte ja. schon bis dahin? So, Also Pater Roderich, der Vater, hat sich verändert in all den Jahren. Er ist ein fieser hinkender, frustiger, rachsüchtiger Typ geworden. Und immer für eine Intrige zu haben, quasi der Joe Gerner des Klosters. Damals streiten sich die Mönche des Klosters mit den Tempelrittern und Roderich bezahlt zwei Auftragsmörder. Sie bringen einen Mönch aus dem Kloster um und den Mord schiebt er dann den Tempelrittern in die Schuhe. Der Plan geht auf, einige Tempelritter werden verhaftet.
1: Ja, aber einer hat ein Gespräch zwischen Roderich und den Auftragsmördern belauscht, nämlich... Bernhard, der junge Mönch, also sein Sohn, was ja keiner weiß. Er weiß jetzt, dass Roderich hinter dem Mord steckt. Und
0: jetzt kommt's. Dann bekommt Bernhard einen Brief von Luise, seiner Geliebten. Und in dem steht übrigens, wir sind Halbgeschwister. Wir haben die gleiche Mutter, Brunhilde nämlich. Die hat das kurz vor ihrem Tod dann doch noch verraten.
1: Bernhard liest den Brief und ist natürlich vollkommen erschüttert. Er weiß, seine Liebe zu Luise wird immer unerfüllt bleiben. An dem Abend ist dann eine große Party im Kloster. Die Verurteilung der Tempelritter wird da gefeiert. Aber Bernhard ist überhaupt nicht nach Feiern zumute. Da klopft es an seiner Tür und der hinkende Mönch Roderich steht davor.
0: Er sagt, so es mitfeiern. Tote Tempelritter sind immer ein guter Partygrund und ich komme nicht, sagt Bernhard und überhaupt, vielleicht waren es ja gar nicht die Tempelritter, die hinter dem Mord stecken, sondern jemand anderes.
1: Ja, Roderich schaut ihn an. Er weiß jetzt, Bernhard hat seine Mordintrige durchschaut. Er lässt ihn verhaften und ihn in die tiefste Zelle im Keller des Klosters werfen.
0: Wer jetzt nicht schon die Spannung fühlt und sagt, ich kann es gar nicht bis morgen abwarten, bis die nächste Folge, der Soap, endlich losgeht. Also ich würde sagen, wir machen jetzt hier Schluss und erzählen das Finale erst nächste Woche Dienstag. Nein. Ein paar Tage später das dramatische Finale. Die Tempelritter werden hingerichtet, aber dann gesteht einer der Auftragsmörder. Die Tempelritter waren unschuldig und der hinkende Mönch Roderich steckt dahinter. Das Volk tobt.
1: Die Menge stürmt das Kloster, will Roderich an den Kragen. Der flüchtet panisch durchs Kloster und rettet sich in die Zelle von Bernhard. Dort entdeckt er den Brief von Luise, er liest ihn. Macht man ja eigentlich nicht, aber er hat es getan und erkennt, Bernhard, der junge Mönch, ist mein Sohn und ich habe ihn in den tiefsten Keller werfen lassen, meine Güte. Roderich hinkt so schnell er kann in den Keller und öffnet das Verlies.
0: Er findet Bernhard, aber der ist tot, elendig verhungert und Roderich wirft sich neben seinen Sohn weint bitterlich. Dort findet ihn die empörte Menge, zerrt ihn nach oben. Im Klosterhof gesteht er all seine Taten und wird von der Menge erschlagen. Das ist sein tragisches Ende.
1: Ja, aber noch heute soll der hinkende Mönch durch das Kloster spuken. Und wenn ihr nachts mal in der Klosterstraße unterwegs seid und dort an der Klosterruine vorbeilauft, ja, dann mal ganz leise sein, dann hört ihr vielleicht sein Wehklagen und seine lauten, verzweifelten
0: Schreie. 100% Berlin. Ein Podcast von RBB888. Gemeinsam mit zum Glück Berliner von Lotto Berlin.